0: Buenos días con todos. Yo soy Celia Kenaya y en nombre de la oficina de UNESCO Lima les doy la bienvenida a todos los participantes, especialmente a todos los docentes que están acompañándonos el día de hoy. Es un placer y un gusto que nos dediquen un momento de su tiempo para poder conversar, reflexionar juntos y en este caso el día de hoy sobre el soporte socioemocional al docente. Con toda esta crisis que venimos viviendo todos, Hemos sido tocados de alguna manera por la enfermedad y también nuestros estudiantes o nuestros familiares. Es por ello que creemos necesario el desarrollo de este tema y conocer también algunas experiencias de cómo se está trabajando y apoyando este tema en las regiones. Para el desarrollo de nuestro webinar, el día de hoy tenemos con nosotros a Sinas Sara es educadora, es coach, es consideradora, tenemos también a Johnny Ventura, consultor educativo y es director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Huancabelica y además contamos con Mariela Izaguirre, Mariela es la directora regional de educación de Tagna. Bienvenida Sara, bienvenido Johnny, bienvenido Mariela.
1: Muy buenos días con todos ustedes, realmente es un gusto y un honor poder compartir esta mesa con el director Johnny y con la directora de TACNA. Muchas gracias.
2: Un buen día también, de un saludo cordial desde Huancabelica y gracias por la invitación a UNESCO y compartir esta experiencia que venimos desarrollando en el ámbito de la región de Huancabelica sobre este tema importante de soporte socioemocional.
3: Hola, eh, un saludo cordial desde la región Tacna, eh, mi nombre es Mariela Izaguirre, soy la directora regional de educación, Es eh, feliz de poder compartir con ustedes este, la estrategia que también venimos trabajando en la región sobre el soporte educativo emocional para nuestros maestros, ¿no? que en estos momentos tanto lo necesitan. Gracias. Gracias
0: Mariela, gracias Yoni. Gracias, Sara, eh, tenerlos a ustedes participando en este panel es un lujo para nosotros como oficina UNESCO. Agradecerles desde ya su participación. Para iniciar nuestro webinar me queda invitar a todos nuestros participantes a seguir la secuencia de las exposiciones y hacernos sus preguntas en vivo, como ya ustedes saben, a través de la mensajería del Face y nosotros esperamos poder atenderlas al terminar eh, las exposiciones. Iniciamos entonces. Sara, me quedo contigo. Sara, qué importante es hablar del soporte socioemocional al docente y mucho más
1: en este contexto. Sí, efectivamente, mi querida Celia. Eh, me parece muy importante este espacio que organiza UNESCO, donde podemos tener la oportunidad de alcanzarles algunas reflexiones. Y yo quisiera que sobre todo apeláramos no solamente a nuestra parte cognitiva, sino también a que pudiéramos mirar nuestras tomas de conciencia. Es decir, todo lo que estamos hablando, qué nos dice, de qué me doy cuenta, yo, docente, a nivel personal, de qué me doy cuenta a partir de estas experiencias y a partir de estas reflexiones que les voy a alcanzar. Una primera cosa es constatar que este tiempo de confinamiento de teletrabajo, supone un desgaste de energía, una inversión enorme de energía. Partimos de ahí, ¿no? Todo lo que supone la educación a distancia. Entonces, hay mucha mayor energía invertida que cuando hacemos el trabajo presencial. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Partimos de ahí, junto a otras cosas que pueden darse alrededor. Eh, mirando un poco lo que es... Eh, ¿Qué significa o qué es un soporte socioemocional? Yo personalmente pienso que es brindar todas las posibilidades o todas las condiciones que nos permitan alcanzar bienestar. Eso es lo que yo estaba definiendo. Para algunos autores como Lanford, por ejemplo, el, el soporte socioemocional o emocional tiene que ver con cuidado, con empatía. Con amor y confianza. Otros autores hablan de dar aliento, poner la escucha activa, activar la escucha activa. Quien está acompañando nos referimos, ¿no? Es reflexión y brindar tranquilidad. Entonces todo esto me hace pensar en Boris Iruní, que él nos habla de los entornos seguros cuando habla de resiliencia. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos y garantizar que el docente, la docente, está en un entorno seguro que provee cuidado, que provee afecto, que provee amor? Y es decir, si somos personas adultas, que también nos damos la oportunidad de proveernos ese espacio de autocuidado para nuestro propio bienestar, para nuestra salud, para sentirnos bien. Uno de los problemas que tenemos que mirar es que muchas veces tenemos dificultad para estar en contacto con las emociones. Entonces, si estamos, por ejemplo, si no las reconocemos y si no validamos las emociones porque no hemos aprendido, porque tengo juicios con respecto a eso, que llorar tal cosa, que decir si me siento así es tal cosa, entonces si tengo juicios alrededor de eso es mucho más difícil. ¿Cómo se va a expresar Toda esta cuestión emocional pues, se puede expresar a partir del, de no sentirme bien y se expresa en el cuerpo. Recuerden que el cuerpo siempre nos va a comunicar algo. Por ejemplo, cuando estoy enferma, cuando tengo un malestar de algo, el cuerpo me avisa, me duele la cabeza, siento que no puedo respirar. Es lo mismo en el caso emocional. Nos va a manifestar algo, por eso tengo que aprender a escuchar mi cuerpo. Y es importante entonces pedir ayuda. Muchas veces por ego, por orgullo, porque pedir ayuda es cosa cosas débiles, juicios que tenemos con respecto a la ayuda, no, no nos, no nos acercamos a eso. Ahora, este es un momento precioso para acercarnos realmente a nosotros a nivel más profundo, al nivel más profundo de lo que significa la espiritualidad, de lo que, lo que significa la trascendencia con nosotros mismos. Porque es un momento para mirar dentro. Eh, no sé si ustedes recuerdan este pasaje bíblico de Jonás y el vientre de la ballena. Quizás lo recuerdan, ¿no? Eh, le da un encargo Dios y luego él no quiere ir al lugar y luego es tragado por una ballena y ahí pasa unas noches terribles, ¿no? Enfrentándose con él mismo. A partir de eso, Joffrey Campbell, no a partir de eso, sino de muchos mitos, este mitólogo famoso, en El héroe de las mil caras, eh, habla del viaje del héroe, y él junta todas las historias que muchas veces las vemos a través de las películas, ¿no? por ejemplo, La guerra de las galaxias, y vemos cómo las personas se enfrentan a diferentes dificultades y luego salen fortalecidos, luego de haberlas enfrentado. ¿no? Y Yo lo que pensaba es que quizás no tenemos que luchar tanto con leones o dragones externos, sino tenemos que mirar en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, que podría estar pendiente, que no he resuelto. Y por eso esta situación que me saca de mi zona de confort y me lleva más bien a una zona donde no me siento, no es que esté mal estar en una zona de confort, ¿no? es una zona donde me siento cómodo, que ya conozco, pero cuando salgo de mi zona de confort, cuando salgo de esta zona desconocida es que quizás me empiezo eh, a sentir mal, a sentir que algo falta y quizás empiezo a culpar o a mirar afuera. No, esta es una invitación a mirar dentro. Y esta es una oportunidad donde yo puedo mirar interiormente qué me puede estar diciendo esta situación. Quizás hay pendiente un duelo. No es un duelo de alguien. No quise llorar a alguien importante en mi vida o una pérdida que tuve, tuve una ruptura con alguien, una ruptura importante, o quizás no he agradecido a alguien que debía haber agradecido. Eh, estas situaciones nos ponen en jaque. Quizás hay una reconciliación, más que hablar de perdón, hablar de reconciliación, para mirar mi parte en esa situación donde tuve una disputa, un problema. Quizás no he podido integrar a mis padres, a mi padre, a mi padre, a mi madre, a las personas significativas de mi vida. ¿no? Entonces, como les digo, en vez de luchar fuera con dragones o leones imaginarios, quizás es una invitación a una mirada profunda. Porque las adversidades son las que nos permiten crecer. Los desafíos que se nos están presentando ahorita son los que nos van a dar fuerza. Quizás necesitamos despertar, estamos dormidos, dormidas. Estamos a un nivel superficial viviendo. Y esta es una invitación a mirarme internamente. ¿Y cuándo despertamos? Cuando salgo de mi zona de confort. Justamente cuando se me presentan las adversidades, eh, los retos que se me presentan, en vez de hablar problemas, podemos hablar de retos, se me presentan, porque yo tengo una oportunidad de resolver y de crecer como persona. Si me quedo en la superficie culpando a los demás de lo que está sucediendo, no estoy logrando entender qué me puede estar diciendo esta situación. Me estoy quedando nuevamente en mi zona de confort. ¿Y qué pasa muchas veces con nosotros? Nos ponemos en el estado de hacer, hacer. Estamos todo el día ocupados. Y de esa manera no me ocupo de mí mismo. O sea, no tengo un espacio para entrar en mí mismo, en la profundidad de mí mismo. Estoy evitando quizás mirar algo que necesito mirar, algo que necesito reconciliarme, algo por lo que necesito llorar para nuevamente estar bien. Eh, ¿Cuáles son las condiciones que nos van a permitir poder, digamos, entrar en brindar este soporte? ¿Es verdad que todas las personas podemos brindar soporte a los demás? Sí y no. Mi respuesta depende, depende, digamos, depende de que, por ejemplo, si, si yo puedo brindar soporte simplemente a partir de escuchar a alguien, lo escucho sin juicios, sin quererle solucionar, porque el problema es de la persona y la persona tiene que encontrar la salida, sin aconsejarla para la que la persona se pregunte cuáles podrían ser. Eso es entrar en un espacio de empatía. La empatía supone que me pongo en el lugar de la persona, en sus zapatos. Es una escucha profunda, es una comprensión profunda. Es sentir de la otra, lo que la otra persona le puede estar pasando, pero no significa cargar con el problema de la otra persona. Sobre todo si estamos hablando de personas adultas, ¿no? y tenemos que mirar que la persona adulta se tiene que hacer cargo y, y también responsable de aquello que le está pasando para que lo pueda atravesar. A veces a mí vienen personas que me dicen quiero traer a fulanito, yo le pregunto ¿es un adulto? El fulanito tiene que venir por su propia voluntad no puede venir porque alguien le dice, la persona adulta tiene que decidir qué es lo mejor, si no se está poniendo como si fuera un niño pequeño el que yo le llevo para que haga una consulta con alguien. Entonces, para todos los que estamos aquí, si queremos acompañar, simplemente escuchando y poniendo en práctica la escucha, creo que hacemos bastante. Luego, poder, es importante validar emociones, que la persona pueda expresar y nombrar qué le está pasando, qué está sintiendo, que tenga un nombre eso. Eh, si hay la oportunidad de que la persona pueda reconciliarse con aquello que está pendiente, todas las personas tenemos a veces algo, miren, Elisa de Kubler-Ross que trabajó todo lo que era el, la psiquiatra famosa suiza, que trabajó lo que eran los moribundos, que se especializó en, en todo lo que era la muerte, un tema del cual no hablamos, que pensamos que está ahí pero que nunca nos va a pasar o nunca le va a pasar a nadie, que está alrededor mío, cosa que no es cierta. Esta situación nos pone en evidencia que así es. ¿no? Ella señalaba la, la importancia del espacio de poder resolver nuestros pendientes. Entonces yo les preguntaría a ustedes cuál es ese pendiente que tienen ustedes hoy por resolver. Eh, para los moribundos era importante recordar conciliarse con aquellos con los que había tenido un conflicto, con los que tenían un pendiente pero no tenemos que esperar a ese momento final de nuestra vida para, para resolver algo que está pendiente, podríamos empezar ahora y si no me puedo acercar a la persona pues lo puedo resolver internamente decidiendo no culparla más decidiendo que yo tuve parte poniéndome en un adulto responsable de las situaciones y mirando también mi parte, si yo hice daño ya con el hecho de haberlo, haber hablado mal de la persona, ya le hice daño. Simplemente haciendo eso. Eh, es importante entonces que miremos eso. También es importante que yo me pueda preguntar, estuve pensando en esto, ¿cuál es ese viaje de leve donde salí fortalecido en mi vida? En, en un comienzo, en este libro del viaje del héroe de Campbell, él habla de, de una historia donde un héroe en sale de su zona de, de, de confort para embarcarse en una serie de situaciones difíciles, plagada de desafíos como lo que estamos viviendo ahora. Y al comienzo él se niega, no quiere, después tiene un mentor y después poco a poco él va atravesando estas situaciones. Entonces yo me tendría que preguntar, ¿Cuál es ese viaje donde yo salí fortalecido? Quizás es este. Quizás ya me enfrenté a la noche oscura del alma, donde quise salir huyendo de mí mismo. Y quizás esta es una oportunidad para que entre profundamente en mí mismo y mire dónde están mis fortalezas. Más que mirar dónde están mis debilidades o pensar que no puedo. Podemos. A veces, salvo cierta circunstancia, o podemos tener algún problema en la salud mental más grave, quizás no pueda. Pero por lo general las personas vamos a poder enfrentar estas situaciones apelando a nuestros propios recursos, recordando aquellos recursos que ya tenemos, que están disponibles. Entonces los invito a pensar cuáles cuál han sido esas situaciones difíciles. ¿Cuáles han sido esas adversidades que ustedes ya han enfrentado? Y de hecho, si miramos más profundamente y hacia atrás, pensemos en todo lo que hicieron nuestros ancestros. Todas las pandemias y situaciones que han tenido que atravesar. Nosotros tenemos una vida, de hecho, mucho más sencilla. Porque ellos nos ablandaron el camino. Y piensen en esta otra cosa también. Nosotros vamos a ser parte de la historia vamos a estar en los libros. Sus nietos, no tienen hijos, los que son más jóvenes, sus hijos, sus nietos, mis nietos, mis satanietos, no sé, van a estudiar acerca de esta pandemia, de este confinamiento y cómo salimos de esta situación y a qué apelamos, qué cambios hicimos como colectividad, no solamente como individuos, porque recuerden que si a nivel individual hacemos cambios, eso afecta definitivamente el colectivo, como ahora lo estamos viendo. Si alguien no se cuida, afecta el colectivo. Si me cuido, afecto el colectivo. Si hago, hago un cambio profundo en mi ser y empiezo a mirar aquello que no miraba antes, voy a afectar el colectivo. Primero mi entorno inmediato y luego todos los demás que están de una u otra manera, Alrededor mío. Entonces, les cuento que para hacer esta presentación, porque ya estoy terminando, yo entré a revisar qué había significado para mí o qué significa para mí toda esta etapa. Con qué leones y dragones me he enfrentado. Con qué desafíos. Y cómo toda esa adversidad finalmente me está brindando la oportunidad de salir fortalecida. Eso es la resiliencia. Que yo puedo salir fortalecido de las situaciones adversas, del dolor. Ojo, como dice Sirunique, el experto en resiliencia, el, el dolor va a estar siempre ahí. El sufrimiento es una elección. Entonces, es un momento para mirar profundo en
2: nosotros.
1: Mirar cómo vamos a salir fortalecidos de esta situación. Muchas gracias.
2: Sara, gracias
0: por tus aportes. Eh, me quedo pensando justamente en dos frases. Me, me quedé en, en este tema de qué importante es resolver lo que tenemos desde atrás, que de repente no solamente estamos viendo lo que esta pandemia nos ha traído, sino que de repente estamos jalando mucho, muchas cosas atrás no resueltas y que es tiempo de, de irlas resolviendo. Y lo otro, que el dolor puede estar pero nuestro sufrimiento es opcional y que también todos podemos apoyar y brindar ese soporte desde la escucha, ¿no? Y, y cómo podemos ir aportando en estos momentos. Quiero aprovechar para dar saludos a los, los docentes y a las instituciones que siempre se están conectando con nosotros. Saludos a la institución Fe Alegría número 12, a... De, a los docentes de Surco en Lima, a los docentes de la institución educativa Antonio Torres Araujo en Trujillo, a la UGEL Canta, a la institución educativa San Antonio en Piura, tenemos saludos desde Colombia, a la institución educativa Manuel de Mendiburo, tenemos a la institución educativa Manuel Mesones Muro desde Bagua, Amazonas, gracias, saludos desde Trujillo, saludos desde Tacna, tenemos a la región Callao, a la Institución General Prado, tenemos a la Institución Tupac Amaru II de Chorrillos, gracias por la conexión y seguimos. Tenemos ahora con nosotros a Johnny, quien nos va, él es director de AGP de la Dirección Regional de Huancabelica y él también nos va a hablar cómo están trabajando el soporte socioemocional a los docentes en la región. Johnny,
1: estamos contigo.
2: Eh, muchas gracias. Eh, a nivel de la región de Huancavelica, nuestra actividad de soporte socioemocional no solamente está dirigida netamente para el magisterio, sino también para la, toda la comunidad educativa. Estamos hablando de estudiantes, docentes, padre, este, padre de familia, personal administrativo. Entonces, en esa tendencia nosotros hemos generado una estrategia regional Huancavelica Aprende en Familia la cual tiene cuatro actividades, y una de sus actividades es esta de aprendi aprendiendo a convivir familia-escuela, que está directamente relacionado al trabajo de soporte socioemocional. Entonces, en ese sentido voy a compartir específicamente esta cuarta actividad que tenemos en la estrategia Regional bancalica Aprende Familia, relacionado a Aprendiendo a Convivir Familia-Escuela. Eh, hay que partir en todo planeamiento estratégico de una realidad, de cómo hemos ido encontrando la situación que, tiene, que se vive, eh, que se ha vivido fundamentalmente en los meses de abril, mayo, en cuanto a, eh, a las emociones. Entonces, lo que hemos ido identificando en cuanto a la problemática es que tenemos docentes o teníamos docentes, estudiantes y padres de familia con emociones en negativas, quiere decir con ira, miedo, tristeza, ansiedad y emociones ambiguas como sorpresas, esperanzas, compasión que ha sido producto de la pandemia de, del coronavirus COVID-19 y el desafío de enfrentar la educación a distancia, una educación que uh, nos ha agarrado de manera repentina, pero teníamos que, tenemos que, y estamos enfrentando de la mejor forma en todas las instancias de gestión educativa descentralizada. Entonces, dentro de este conocimiento de la realidad con el Instituto EDUCA, en 47 instituciones educativas se ha aplicado una encuesta sobre la realidad de directivos uh, y docentes a partir de la estrategia de educación a distancia, aprendo en casa. Aquí específicamente se ha identificado el estado socioemocional de los docentes, alumnos y padres de familia durante de este tiempo de confinamiento. Eh, también hemos oh, re, este, identificado la percepción del apoyo a recibir para procesar sus sentimientos y emociones y los, remos, y los nuevos retos que tiene para la educación. Entonces, en esta encuesta se han aplicado eh, muchas preguntas, pero las más centrales relacionadas a, a, a lo que estamos comentando hoy día es eh, cómo se sienten los docentes, eh, los docentes y los directivos, cómo se sienten los estudiantes, cómo se sienten los padres de familia y qué ayudas en el ámbito, ámbito socioemocional requieren. Entonces, en esta categoría tenemos, por ejemplo, solo por mencionar, cómo se sienten los docentes, eh, por ejemplo, respecto a la preocupación, al temor, la angustia, la incertidumbre, al estrés respecto a la salud y el bienestar de su familia. Eh, cómo va respecto a sus retos de trabajo, a, a, a respecto a la calma, la confianza en que se va a pasar, tratar de ver lo positivo, ser resiliente, cómo está, cómo ha sido la parte emocional sobre ese, sobre ese tema, la preocupación por sus estudiantes y sus familias y su entorno, a la, limitada, a la limitación de no poder hacer las cosas que solían hacer. Entonces, esas eran las preocupaciones que tenían frecuentemente los docentes y hemos, eh, bajo esta, esta encuesta, se ha tenido la percepción de cada uno de, de los docentes, de, de los estudiantes eh, preocupados, por ejemplo, para acceder a una educación virtual, no tener un dominio de las competencias eh, digitales para poder aprovechar eh, Aprendo en Casa, eh, el tema de la, del acompañamiento de los padres, cómo es el acompañamiento socioemocional de los padres eh, en, los acti en las actividades escolares de los estudiantes, entonces el, 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 el miedo a contraer la enfermedad, entonces cómo es la percepción del estudiante respecto a este tema. Entonces las preguntas han sido mapeadas en estos cuatro aspectos para docentes, estudiantes, para familia y cuál sería el apoyo socioemocional que ellos requerirían. Entonces, bajo este diagnóstico elemental, pero necesario, eh, nosotros identificamos el futuro deseado. ¿Qué queremos eh, de, esta, de esta actividad? ¿no? Nosotros queremos que los docentes, estudiantes y padres de familia gestionen sus emociones para una convivencia familiar saludable. Estamos entendiendo por gestionar las emociones, reconocer lo que están sintiendo, lo que sentimos nosotros y cómo lo estamos expresando. Esos, esos, esos sentimientos, eh, y, y, y cómo nosotros eh, conseguimos controlar esas emociones ante determinados eventos inesperados, producto de la pandemia y producto de la educación o el desafío que tenemos en la educación a distancia. Eh, ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué, ¿Qué acciones están desarrollándose? Esta es la tercera acción estratégica que se tiene en este planeamiento, entonces, nosotros tenemos mapeado eh, la actividad Aprendiendo a Convivir Escuela-Familia. Eh, en primer lugar, lo que hemos hecho es conformar, en el mes de junio, en los primeros días de junio, conformar las brigadas de soporte socioemocional en las instituciones educativas de jornada escolar completa, en la UGEL y también en la Dre. Este equipo de soporte socioemocional son psicólogos de profesión, en las instituciones educativas GEC hay psicólogos, en las Ugel y psicólogos de los especialistas de convivencia en la DRE también hemos tenido un aliado que es UNICEF hay un psicólogo en su equipo y él nos ha ayudado a conformar este, este equipo entonces este equipo son conformados con una resolución directoral que se está podemos ir adicionando a las funciones que tienen no hemos contratado personal externo sino las que están ya eh, con esa carrera profesional se les, se les ha ido encomendando una tarea que es la comunicación con los padres de familia, los estudiantes, con los docentes, con todos los que estarían, eh, digamos, teniendo la necesidad de, te de ser escuchados. Entonces, se ha activado números telefónicos en cada, para cada uno de estos equipos de soporte socioemocional y ellos lo que tienen, o lo que están practicando es la escucha activa y las orientaciones para la gestión de las de, de emociones durante, eh, mediante llamadas telefónicas en medio. Más ágil hemos visto que son las llamadas telefónicas en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y en las tardes de 3 a 5 de la tarde. Eh, eh, aquí este equipo está funcionando bien. Más adelante le vamos a compartir cómo va el seguimiento y, y los resultados a este mediano plazo. Y otra actividad es el programa Radial Familia Conviviendo en Armonía este programa radial en, en, en lengua materna o en lengua cuecha, se desarrolla todos los sábados y domingos de las siete provincias y llegamos a seis provincias. Este programa es conducido por dos psicólogos que nos está apoyando también acá World Vision con sus psicólogos, de tal forma que desarrolla una temática relacionada al soporte socioemocional y se tiene una interacción mediante llamadas telefónicas por los docentes y padres de familia. Hemos tenido en estos programas que hemos ido desarrollando mucha participación de padres y de docentes preocupados de cómo uh, reaccionar o qué hacer frente a una problemática eh, emocional. Luego, la otra actividad eh, dentro de esta estrategia es la difusión quincenal de videos por medios virtuales. Difundimos videos muy cortos, mensajes y orientaciones para la convivencia familiar saludable eh, por WhatsApp, Facebook, página web. Lo que queremos es que este este video corto llegue al docente, al directivo, al padre de familia, al estudiante y estamos en ese, en ese camino, de tal forma que le podamos orientar y le podemos decir que frente a todas estas problemáticas hay soluciones eh, que podemos ir gestionándolo a nivel de la familia. Luego tenemos la actividad, la festi este, esta actividad festi educa es donde una, es una oportunidad que se, da, que se está generando a nivel de institución educativa, eh, luego va a ser a nivel de UGEL y a nivel de DRE donde los estudiantes puedan presentar sus videos eh, de convivencia familiar, sus dibujos gráficos, aquellos que no tienen los medios de, del celular o de una filmadora, un equipo electrónico, entonces lo pueden hacer también mediante dibujos u otras formas sobre el tema de la convivencia o también cómo les gustaría convivir en la familia. Entonces aquí se va identificando los mejores productos en septiembre, es la etapa institucional. Eh, están trabajando ya desde el mes pasado, desde julio desde junio, junio, julio, agosto, hasta septiembre, con retroalimentación del docente, van a ir mejorando estos sus productos, y en septiembre lo van a mostrar a toda la comunidad educativa. Eh, identificamos los mejores productos, o los mejores videos, o evidencias, y pasa a la etapa UGEL, y aquellos que tienen también esas características, que eh, serían factibles difundirla lo hacemos a nivel regional, estimulando en cada etapa a los directores, a los docentes y a los estudiantes, ¿no? Quienes han trabajado. Y en el tema ya de seguimiento y evaluación, cómo estamos avanzando y cómo vamos, estamos mejorando, una idea inicial ha ido gradualmente mejorando y seguramente hasta diciembre vamos a tener muchas variaciones todavía eh, sobre esta actividad. Eh, nosotros tenemos ocho UGELs y, es, y hemos ido identificando, por ejemplo, eh, a nivel de Acobamba, se, este, el equipo de, de soporte socioemocional se ha contactado con ocho estudiantes, número de directivos 21, padre de familia 6, eh, otros, quiere decir alguna autoridad de la comunidad, de, 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 de algún interesado ¿no? del sector de educación y tenía problemas emocionales o interés, entonces ah, se ha contactado también con ellos. A nivel de toda la región, eh, tenemos buena cantidad de, de estudiantes que están siendo participantes hemos llegado en el mes de junio a atender a 976 personas eh, con este equipo de soporte socioemocional estamos haciendo que sea más, más, más uh, activa de tal forma que ya nuestros psicólogos están viendo la posibilidad de llamar a los estudiantes y aquí también hay el tema de el seguimiento en caso de identificar algunas limitaciones el esquema de articulación, la articulamos con organismos no gubernamentales como es EDUCA, World Vision, la UGEL, la DRE, el Ministerio de Educación. Creo que en educación tenemos que fortalecer la articulación multisectorial e intergubernamental. Ese es un trabajo que estamos, creo que gracias a, la, a, a esta problemática que hemos identificado, de que solos en el sector de educación no vamos a tener grandes resultados. Pero si hacemos un trabajo articulado multisectorial e intergubernamental vamos a tener resultados muy fructíferos a mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, eso es lo que pudo compartir.
0: Gracias Yoni, por tu presentación y qué interesante reflexión. No estamos solos, tenemos muchos aliados y este es el momento de recurrir a ellos y de comenzar a generar sinergias entre toda la sociedad civil, las diversas instituciones, la academia, para poder ver estrategias que nos ayuden a apoyar hacia nuestros docentes, a nuestros estudiantes y a las familias. Quiero continuar con los saludos. Gracias a la institución educativa Manuel Mendiburo de Tacna, a la UGEL 9 de Huacho, la UGEL 4 en Trujillo, a la institución Manuel Escorza Torres en Arequipa, a la institución 2033 Carlos Iraoca Torres de San Martín de Porras a, en Lima, a la institución educativa Gustavo Pinto Ceballos en la UGEL Jorge Basadre, a la institución educativa José Antonio Encinas del Centro Poblado de Liguerón. Tenemos también con nosotros... Saludos desde el Programa de Formación de Públicos del Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura. Tenemos a la Institución Educativa 7087 en Nazareno, San Juan de Miraflores, a la Institución Educativa 81520 en la Lache en Casa Grande, a la Institución Educativa Alejandro Sánchez Arteaga, UGEL Unión, a la Dirección Regional de Huancabelica, a la Institución Educativa San Martín de Porras en Pariapata, Recuay, Ancash. Gracias por estar con nosotros en la conexión. Eh, tenemos también con nosotros a la directora regional de educación de TACNA, Mariela. ¿Cómo estás? Coméntanos qué están haciendo en la región para trabajar todo el tema del soporte socioemocional con tus docentes, con tus estudiantes, con los padres de familia. Te dejamos, Mariela.
3: Gracias, Celia, por la invitación para que la región TACNA pueda compartir las acciones que vienen realizando en referencia a este soporte emocional que nuestros docentes necesitan para poder acompañarlos en este espacio que nadie se lo esperaba. Eh, para mí eh, y para todo el equipo excelente, selecto que tengo, ese equipo potente que tengo acá en la región de Tacna, fue un desafío, porque una vez que nosotros realizamos el diagnóstico que sobre cómo nos encontrábamos actualmente eh, con la estrategia aprende en Casa, nos vimos con la sorpresa de que un 84% de nuestros estudiantes eh, sí tenían acceso a esta estrategia por cualquier medio de comunicación. Sin embargo, había un 15.6% que no lo tenía pero también hubo un, un detalle al que nosotros este, reparamos y fue que eh, no solo es el tema de la conectividad, sino también teníamos que ver el estado emocional que toda la comunidad educativa, que todos los actores educativos estaban enfrentando en este momento. Y fue así de que nosotros eh, a nivel de este equipo colegiado pudimos eh, plantearnos la propuesta de realizar eh, un soporte afectivo socioemocional durante los procesos de enseñanza-aprendizaje no presencial. Lo hemos denominado SOS Emergencia Emocional. ¿Por qué lo hemos denominado así? Porque los actores educativos de las instituciones educativas necesitan, necesitan en este nuevo contexto de emergencia, una, este, un apoyo para que puedan tener eh, ese, esa, ese, ese sostén, que se necesita para que nuestros estudiantes puedan lograr los aprendizajes en este contexto diferente. Es así que se programaron actividades, hemos programado seis actividades, las cuales nosotros venimos ya realizando, estamos haciéndolos por grupos, no podemos hacerlo macro porque eh, cuando tú realizas actividades sobre todo desde el tema, desde el punto de vista psicológico, para poder reforzar y, y mejorar el estado emocional de las personas, no podemos hacerlos en grupo grande. Es así que por ello hemos planteado, por ejemplo, ¿no? el tema, la primera actividad que nos estamos planteando y que ya venimos ejecutando es este, unas jornadas virtuales de reflexión para los directivos y docentes sobre estrategias de soporte emocional. Ellos son los que deben liderar este trabajo, pero también deben estar fortalecidos. Y es por eso de que la finalidad es esa, ¿no? de que a nivel de equipo colegiado se pueda reflexionar y analizar en conjunto la importancia del soporte emocional. ¿Para qué? Para poder generar un buen clima institucional. Los docentes y los directivos son los líderes de la institución. Y, y ellos son los llamados a fortalecer este, este, este clima en la institución, eh, en esos actores educativos que nosotros tenemos. Otra de las actividades que nosotros estamos realizando eh, la hemos denominado primeros auxilios emocionales telefónicos. A través de, de este servicio nosotros estamos dando atención inmediata a los directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, ¿para qué? Para poder restaurar ese equilibrio emocional y la, y la adaptación psicosocial que se necesita en estas circunstancias eh, para poder eh, eh, lograr superar este problema y que se pueda asumir con, con otro estado eh, este servicio educativo. ¿no? Esto está a cargo de psicólogos, los psicólogos atienden eh, en un horario de lunes a viernes eh, a través de llamadas telefónicas, obviamente, eh, y este, con esta actividad ellos proponen y ellos buscan soluciones a las acciones de que ellos detectan que, que, que tienen problemas, ¿no? Pueden llamar docentes, padres de familia, directivos de estudiantes. Ahora, el tiempo que demora la, la comunicación y el seguimiento que se le va a hacer es de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Porque nos pueden llamar por, tel pueden llamar por teléfono, el psicólogo atiende y es allí donde ya se va determinando y se le va haciendo el seguimiento y la asesoría ¿no? al usuario, al actor educativo que nos ha llamado. Otra de las actividades que estamos realizando son los talleres virtuales de fortalecimiento de la gestión de emociones con la participación de aliados, de aliados estratégicos. Estos talleres virtuales van dirigidos a los docentes, a los directivos, a los estudiantes, a los padres de familia. La única forma de mejorar es este, fortaleciendo
2: nuestras habilidades socioemocionales.
0: Parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos con la conexión de Mariela. Yo les pediría unos segundos de paciencia. Mariela, ¿nos escuchas? Eh, mientras esperamos que se reconecte la... Eh, que se que vuelva la conexión con TACNA. Eh, sigo con algunos de los saludos que tenemos y que nos han estado llegando. Tenemos saludos desde la institución educativa Santísima Niña María de TACNA. Tenemos también la pre saludos desde México. Patti Salazar, gracias por seguirnos. Tenemos Saludos del docente de la Institución María Nerón Ugarte en Trujillo. Además, nos hacen la precisión que el Colegio José Antonio Bencinas del Centro Poblado de Liguerón está ubicado en el Distrito de San Miguel del Faique, en la provincia de Huancabamba, en Piura. Gracias por seguirnos. Saludos de la Institución José María Arguedas en el Previ Callao, de la Institución 3041 Andrés Bello, San Martín de Porras, en la UGEL 02. Ya tenemos con nosotros nuevamente a Mariela. Y Mariela, ¿nos escuchas? ¿Aló? Mariela, te podemos ver, pero no, no te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Okay. Vamos a ir avanzando con las preguntas y luego cuando tengamos una mejor conexión con Mariela retomamos la, la exposición. Interesante la propuesta que nos presentaban que ya están trabajando desde la dirección regional de TAM. Entonces empezamos con Sara. Sara, tenemos varias preguntas que nos han ido llegando. Y quería plantearte, si bien las has respondido en, durante la exposición, eh, de repente nos están pidiendo algunas precisiones adicionales. Nos dicen, ¿sólo los psicólogos pueden dar apoyo emocional a los docentes o cualquier otra profesional o persona interesada? no ¿Y cómo? Y luego nos preguntan si el soporte emocional se debe dar de manera personal o en equipo,
1: y si nos puedes dar algunas pautas para ello. Sara, nos ya. quedamos contigo. Bien. Bueno, no solo los psicólogos pueden dar el apoyo emocional a los docentes. Sin embargo, quiero explicar que los psicólogos son muy importantes en tanto si hay una patolo patología o un problema profundo, obviamente la persona necesita una terapia y va a necesitar alguien especializado. Un buen profesional, un buen coach bien formado, yo soy coach, no soy psicóloga, pero si está bien formado, si ha seguido formándose, está en la capacidad de poder hacer este acompañamiento. Estamos preparados para eso. Y obviamente un buen coach detecta cuando una persona no puede, digamos, su caso requiere ya la atención psicológica. Y lo que hace es derivarlo. Otras personas que puedan brindar soporte se si han estado preparadas, pero quizás muchas veces las personas lo que necesitan es escuchar a otra persona, que otra persona las escuche, y simplemente eso va a ser muy importante, que yo pueda expresar lo que me está pasando, y ahí en ese caso yo puedo escuchar, quizás no estoy preparado para más, pero puedo decirle, eh, creo que necesitarías, yo encantada de escucharte, pero creo que necesitarías que alguien más pueda mirar lo que me estás comentando, si vemos que es un problema profundo. Y eso creo que las personas, los docentes, podemos darnos cuenta cuando hay algo que requiere una atención especializada. Eh, si los eh, me hablaban, si grupal o personal, depende. Miren, a veces, a veces, si yo organizo un taller de lo socioemocional, donde voy a tocar temas personales o voy a pedir que las personas entren en temas personales, a veces no conviene lo que sea dentro de un mismo grupo. ¿Por qué? Porque depende de la confianza que yo tenga. Si voy a abrirme para tocar un tema personal, si es que lo quiero hacer. Y a veces no es conveniente. Entonces, más conveniente es si el, en el grupo las personas, digamos, si van a abrir temas personales, obviamente se tiene que pedir la total confidencialidad y que el tema no sale de ese espacio donde hemos compartido algo personal y tampoco es utilizado bajo ninguna forma en, en otro momento por decir, ah, yo, tú eres así porque yo escuché que tú dijiste tal cosita en el me peleo con la persona, por eso digo, tiene, tenemos que pensarlo y todas las personas tienen que estar de acuerdo para hacer un taller de este nivel, y quiero, quiero decir algo también, es importante que hayan talleres que nos lleven a, a profundizar, pero ojo, puede ser que yo maneje la información, pero eso no significa que yo he entrado en un estado profundo de lo que hablaba yo al comienzo en mi exposición, de lo que significa que yo me dé cuenta de algo, que yo tome conciencia y que yo integre eso como parte de mi de mi ser, se dan cuenta, es muy distinto que yo tenga información, yo puedo tener información sobre las emociones, pero no necesariamente significa que yo he logrado integrar estas emociones como parte de mi ser, o he logrado integrar y darme cuenta cuando estoy enojado, o cuando estoy en la tristeza, y eh, es muy importante entonces hacer la diferenciación entre tener información que pasa por el tema cognitivo, que entrar en un tema mucho más profundo, que es sobre las emociones, cómo soy yo con mis emociones, cómo las expreso, cómo logro eh, dar eh, o, o expresar esto que me pasa, o cómo no logro, o cómo cuando me enojo, estallo, tiro las cosas, tiro la puerta, a partir que me empiece a dar cuenta de eso es que yo puedo iniciar un cambio. Recuerden, primer paso para el cambio, ver. Si no soy capaz de ver, no puedo cambiar, no es posible. Entonces diferenciemos entre lo que significa brindar información y que yo maneje información, que puede ser útil, pero no es el único nivel. Tenemos que intentar llegar a un punto más profundo. En ese sentido, los talleres virtuales son valiosos, muy valiosos. Pero recordemos que hay un principio que tiene que ver con la confidencialidad de todo lo que se pueda poner en ese espacio y que yo me sienta cómodo de participar. Yo siempre digo esto, no deben ser obligatorios los temas de desarrollo personal. En realidad, una persona adulta debe ser capaz de hacerse responsable de decidir si quiere participar o no quiere participar en un taller. Pero claro, a veces cuando estamos en el ámbito educativo decimos todos están obligados a participar. Eso tiene sus bemoles. Y todos los que decidimos entrar tenemos que estar en la disposición de escuchar y de guardar. La, la, lo que acabo de decir es que eso es muy importante, ¿no? para que no se rompa la confianza, para que no se rompa lo sagrado que esa persona puede estar poniendo en ese taller, en esa conversación. Entonces, tanto lo individual como lo colectivo tenemos que evaluarlo con el mismo grupo. ¿Te sientes cómo si hacemos un, un taller o si hacemos este, una dinámica o este psicólogo va a hablar de lo socioemocional haciéndolo grupal o te sentirías más cómodo a nivel personal porque de repente tengo temas personales que no los quiero abrir en el grupo y eso es válido. Entonces, tenemos que trabajar con mucho respeto y también con mucha humildad frente a las personas que van a requerir este tipo de apoyo. No sé si este, Celia, eh, veo a Mariela conectada, no sé si he respondido, tienes otra pregunta o Mariela va a continuar. No Mariela sea... continúa,
0: gracias Sara
1: por tu aporte y qué
0: importante es verificarnos que no todo el soporte emocional puede ser a nivel grupal, que este debe ser voluntario y que también hay que respetar los procesos y hay muchos aspectos personales que podríamos trabajarlos individualmente. Tenemos nuevamente con nosotros a Mariela. Mariela, ¿cómo estás? Continuamos contigo.
3: A ver, ahí está. Hola. Sí. Sí, con las con las disculpas del caso, el internet falló. Uno a veces esas cosas temas, los temas tecnológicos se escapan a nosotros, pero sí este, para terminar eh, la exposición de las eh, estrategias que estamos realizando acá en la región, eh, otra de las estrategias que veníamos realizando es la sobremesa familiar. La sobremesa familiar es un, es un momento que los padres de familia con sus hijos comparten en cualquier momento del día con el fin de que puedan intercambiar sus actividades que realizaron, poder este, interactuar en, entre ellos, desarrollar esas habilidades socioemocionales, porque actualmente en este tema que estamos viviendo también del aislamiento social nos damos cuenta que nos estamos robotizando, nos levantamos, nos vamos a la computadora o nos vamos a la calle a trabajar los que ya podemos salir y estamos más ocupados, se pensaba de que con este tema del aislamiento social íbamos a tener más tiempo, pero no es así, porque estamos eh, corriendo. Los docentes al menos están trabajando de sol a sol. Los docentes no tienen hora de descanso, porque en la noche, en la madrugada, eh, durante todo el día están recibiendo correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, mensajes de texto de sus estudiantes, de los padres de familia, de los especialistas de las UGLs. están recibiendo mucho trabajo. Tienen bastante demanda laboral, pero no debemos descuidar el espacio familiar, pero no solo el espacio familiar del docente, sino el espacio familiar del estudiante. Para eso hemos elaborado nosotros una guía en la cual estamos proporcionando diferentes propuestas de actividades para que lo puedan trabajar las familias en esta sobremesa familiar. Entonces, como les digo, esas son todas las actividades que venimos haciendo, estamos haciendo, eh, quería compartir el afiche, pero ya me, me, me ganó el tiempo y se me cortó todo, ¿no? Pero eh, eh, lo, lo que son las llamadas telefónicas, ya tenemos bastante, hemos tenido bastante acogida por parte de docentes, padres de familia, e incluso hasta estudiantes que llaman a, la, a, nuestra, a los diferentes teléfonos de los psicólogos que están eh, eh, como responsables de este equipo. Ahora, este, esta estrategia es, este, es una actividad propia de la Dirección Regional de Educación con el apoyo de los psicólogos de convivencia escolar, de los psicólogos de, de los colegios GEC y también con el apoyo de algunos psicólogos del mismo Colegio de Psicólogos de Tacna. Todos ellos nos están apoyando en esta, en, este, en esta estrategia que se viene realizando porque finalmente el tema es fortalecer eh, el nivel emocional de todos los actores educativos. Eh, como ustedes han podido escuchar y ver, son diferentes actividades, algunas dirigidas a docentes, otras a directivos, otras actividades dirigidas a todos en general, eh, actividades también para nuestros estudiantes y los padres de familia. Porque hasta los padres de familia es lo que nosotros hemos comprobado, están pasando por un estrés emocional muy fuerte y a veces el tema, eh, nosotros tenemos una actividad de, denominada A Cocachos No Aprendí. Con esta actividad nosotros les damos pautas a los padres de familia de cómo poder este, ayudar a sus hijos en este momento de la educación a distancia. Los padres están pasando por una frustración porque ellos en, este, en casa están de, de, desenvolviéndose como maestros, pero necesitan ayudar a sus hijos también. ¿Y cómo lo pueden hacer? Ellos no saben ser maestros, ellos necesitan apoyarlos para reforzar y este estrés también a ellos ocasiona de que en algunos casos recurran a la violencia, al maltrato psicológico, al maltrato físico y para eso este nosotros estamos también realizando esa actividad denominada A Cucachos No Aprendí para fortalecer ¿no? el vínculo padre-hijo, para este, darle estrategias a los padres de cómo poder trabajar con sus hijos, cómo apoyarlos en esta labor educativa. En síntesis, esas son todas las actividades que nosotros como región TAGNA estamos trabajando, me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo y mostrarles más de las actividades, las imágenes, las voy a compartir por interno para que de repente ustedes puedan difundirlas de nuestra fiche, pero yo los invito a que entren a la página web de la Dirección Regional de Educación de Tanna. es fácil encontrarla porque tenemos un logo que dice 50 años, este es nuestro, est estamos cumpliendo 50 años al servicio de la educación en la región entonces es muy fácil que la puedan encontrar y ahí van a ver el repositorio, los videos, las guías y todas las acciones que estamos realizando con esta estrategia SOS Soporte Emocional Muchas gracias
0: Gracias Mariela Qué, qué bonito saber, conocer de experiencias que ya se están dando en las regiones. Johnny, gracias por compartir con nosotros lo que están haciendo desde Huancabelica. Mariela, gracias por compartir lo que se está haciendo desde la red de Teníamos varias preguntas de los docentes, varios comentarios. Eh, Sara... Como siempre tienes un listado de preguntas, pero lamentablemente el tiempo es muy corto, es ingrato y, y nos quedamos con, con estas percepciones. El tema no se agota. Esperamos poder seguir trabajándolo más adelante. Y qué lindo lo, lo que mencionaban ustedes, ¿no? Qué importante es que en estos momentos no dejemos de atender esta parte personal del docente, atender lo socioemocional. Y no solo porque pueda estar él, infectado, sino porque también hay una recarga laboral en estos momentos. Hay un tema de atender a nuestra familia, de, de cuidar a nuestros familiares. Gracias a todos por su participación, gracias a los docentes que nos estuvieron viendo y nosotros les esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Gracias Sara, gracias Johnny, gracias Mariela.